1: Hello, bienvenue dans un nouvel épisode de Let Women Talk About Entrepreneurship, le podcast qui partage mes discussions avec des jeunes femmes entrepreneurs afin de t'inspirer et de te donner les outils pour te lancer dans tes propres projets. N'hésite pas à me laisser un commentaire, me laisser 5 étoiles ou même à m'envoyer un message pour me donner ton avis sur Instagram ou sur LinkedIn. C'est vraiment la meilleure récompense pour tout le travail fourni en backstage. Aujourd'hui, on se retrouve avec Justine Delceau, une participante au programme Entreprendre Féminin de Montréal Inc, qui a eu comme idée de fonder Minimai, une entreprise d'économie circulaire dans le prêt-à-porter pour bébés. Elle nous livre sa vision de l'entrepreneuriat et de ses aspirations. Elle est super positive, elle a une super belle énergie. Je te laisse tout de suite avec notre discussion. Hello Justine, merci beaucoup d'être là avec moi aujourd'hui pour parler de ton parcours et de tes expériences. Est-ce que tu peux commencer par te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas
0: oui, donc bonjour, merci beaucoup de m'accueillir, ça me fait vraiment plaisir. Euh, donc euh, je suis Justine Delso, j'ai 22 ans, je suis ici à Montréal depuis euh, deux ans. Je suis française à la base de Lille et euh, je fais pas mal de choses dans ma vie. Donc euh, je suis encore en maîtrise en gestion de projet à l'UQAM. Je suis, en parallèle de ça, euh, dans le cadre de ma maîtrise, je suis en stage à la Sûreté du Québec, en optimisation. J'ai fait un programme d'entrepreneuriat que je viens de terminer pour développer mon entreprise euh, dans le cadre d'entreprendre de, de au féminin avec, euh, avec Montréal Inc. Et puis à côté de ça, je suis aussi euh, modèle photo pour euh, Folio Montréal. Et euh, ça m'occupe pas mal... Euh, dans la vie, donc euh, je fais euh, un peu tout ça. Voilà. Ok, bah plein, plein, plein de beaux projets dont on va parler.
1: Euh, Aujourd'hui, avec un peu de recul, euh, direct pour se focaliser sur l'entrepreneuriat, est-ce que tu penses que tu es né entrepreneur et tu étais déjà prédestiné à te lancer en entrepreneuriat ou est-ce que tu penses que c'est plein de petites euh, activités, plein de petits
0: moments clés dans ta vie qui t'ont poussé à te lancer et à entreprendre je pense que je suis plutôt née entrepreneur quand même, parce que quand je regarde, euh, quand j'étais vraiment plus petite, donc quand on n'a pas encore conscience de ce que c'est l'entrepreneuriat, ce que ça veut dire, je faisais déjà des plans pour créer mon entreprise de réinsertion. En tout cas, j'avais 7 ans et je faisais des plans et je les montrais à ma maman avec des des, comme des centres de formation. En tout cas, c'était vraiment... Euh, quand même recherché pour euh, 7, 8 ans, 10 ans, là je sais plus. Donc euh, je pense quand même que j'ai toujours eu envie d'avoir un impact. Donc euh, déjà je pense que quand on veut entreprendre, on veut quand même avoir un impact. Donc euh, j'ai toujours voulu avoir un impact et j'ai toujours été très euh, créative avec plein d'idées, donc euh, sans, sans avoir conscience que c'était des entreprises et que ça pouvait le devenir, euh, j'avais quand même pas mal de projets qui, qui naissaient. Puis en parallèle de ça, j'ai quand même un papa euh, commercial qui a euh, donc le commerce dans, dans le sang, on va dire, et qui avait aussi euh, lancé à un moment, enfin euh, qui avait repris une franchise euh, d'une pizzeria. Donc euh, ça a été quand même un parcours assez euh, compliqué finalement, donc, qui aurait pu me, me freiner dans mes envies d'entrepreneuriat, mais au contraire, euh, j'ai quand même appris des leçons à travers lui. Et, euh, et je pense que ça m'a aussi... Ben, motivée et dit que ça m'a montré que moi aussi je pouvais faire comme mon papa aussi, hein, un petit côté entrepreneur, donc, euh, donc je pense que je suis plutôt née entrepreneur. Ok, et euh, donc tu
1: viens de dire que pour toi, un entrepreneur c'était quelqu'un qui euh, cherchait à avoir un impact, à créer mmh. quelque chose, euh, mais plus généralement, toi, pour toi, c'est quoi l'entrepreneuriat Tu
0: le vois comment Moi, je... en fait, moi, je... Je... comme je te disais tout à l'heure, suis... selon moi, je suis née entrepreneur, mais je suis pas. Euh, je ne suis pas entrepreneur, par exemple, parce que je ne suis pas capable de travailler dans une entreprise ou que ça ne m'intéresse pas. Parce que je n'ai euh, pas de problème avec euh, quand même, la hiérarchie ou de travailler pour quelqu'un d'autre. Donc moi, vraiment, je, ma perception de l'entrepreneuriat, c'est si on a une idée différente, si on a une passion, si on a une... une, une l'entrepreneuriat, c'est vraiment de... de de proposer quelque chose qui n'existe pas. On a comme l'impression que finalement, c'est une évidence, ça devrait exister, puis ça n'existe pas ou ça n'existe pas dans cette forme-là. Et on a l'impression que vraiment, cette idée-là, elle peut, elle peut apporter quelque chose de supplémentaire ou elle peut, elle peut changer la vie des gens dans certains cas. Donc, selon moi, l'entrepreneuriat, c'est vraiment ça. C'est euh, lancer des projets qui, sont, qui, ne sont, qui vont venir répondre à des besoins qui ne sont pas encore comblés, en fait. Mm. C'est ça. Est-ce okay. que ça répond à ta question. Oui. Et euh, donc, tu nous l'as dit, tu as participé au programme
1: Entreprendre au féminin oui. de Montréal Inc. C'était il y a quelques mois. Oui. Euh, toi, c'était quoi justement le problème que tu voulais euh, résoudre, la solution que tu voulais apporter C'était quoi ton
0: idée ouais. Alors, euh, ça s'est fait un peu. La participation à ce programme-là s'est fait un peu de manière inattendue. Euh, j'avais un, une idée depuis, je dirais, euh, l'année dernière, donc euh, vers la fin de l'année 2019, qui me trottait dans la tête, mais j'avais encore beaucoup de cours à ce moment-là. Puis je m'étais dit, euh, comme je pars pour un semestre à l'étranger, je, je suis partie six mois à Taïwan, j'avais que deux cours là-bas, je me suis dit, bah, je prendrai le temps là-bas de juste développer un peu cette idée et voir si finalement... Euh, ça peut être faisable puis il y a quelque chose à faire puis c'est pas encore présent à montréal des choses comme ça euh, et puis après finalement j'ai vu le, le programme apparaître et je me suis lancée donc l'idée vraiment c'était de euh, proposer euh, une plateforme en ligne de location de vêtements euh, pour bébés jeunes enfants des vêtements d'occasion donc c'est vraiment de faire circuler de réutiliser au maximum les vêtements pour bébés euh, donc en utilisant des vêtements qui ont été euh, déjà portés, en les louant, en les, donc en les faisant porter par plusieurs personnes, puis en les transformant au bout de la chaîne lorsque euh, ils sont plus euh, métables, on va dire qu'ils sont un peu trop abîmés au niveau du tissu. Donc euh, ça, c'était mon idée. Donc euh, l'idée, c'était vraiment de faciliter la consommation responsable pour les familles, en fait. Mm -hmm. Donc euh, c'était ça.
1: Bah, c'est vraiment d'actualité parce que on parle de plus en plus de slow fashion, de recyclage de vêtements, etc.
0: En plus, les enfants, bah, ils grandissent tellement vite, donc euh, les habits, euh, ils se consomment super vite, non Oui, c'est exactement, exactement ça l'idée, en fait. Et pour être tout à fait honnête, tout à l'heure, je disais que euh, pour moi, l'entrepreneuriat, c'est apporter des idées nouvelles. Pour le coup, c'est n'est pas une nouvelle idée, dans le sens où c'est quelque chose qui est déjà présent en Europe. Euh, y a plusieurs, dans plusieurs pays, il y a ce genre de concept qui existe avec des variantes différentes donc c'est à dire que oh, oh, le, la manière de le consommer va être un peu différente, ça va pas forcément être des vêtements seconde main ou ça va pas forcément être de la location donc moi j'ai comme combiné plusieurs idées mais c'est pas quelque chose de nouveau mais selon moi parce que vraiment dans ma vie personnelle je, je suis accro euh, c'est ça en fait je suis accro au shopping il faut le dire <rire> mais je suis accro au shopping seconde main parce que justement j'ai ma conscience qui me rappelle à chaque fois à l'ordre et dans tous les cas euh, je suis assez créative donc euh, trouve ça vraiment plus fun d'aller dans des friperies que, que d'aller dans, ouais. euh, dans des magasins là où tu vois 10 millions de fois la, la même pièce et puis finalement c'est plus très original. Euh, donc euh, en fait, euh, qu'est-ce que je disais oui donc euh, j'ai choisi, euh, j'ai combiné un peu toutes mes passions et je me suis dit ben les enfants c'est quand même quelque chose... Depuis, depuis mes projets c'était soit du social soit des projets par rapport aux enfants. Mmh. Je me suis dit ben là on va combiner les deux, on va prendre un peu, on va s'inspirer de choses qui, que j'avais déjà vu en Europe euh, pour les créer à Montréal parce qu'il n'y avait, avait pas ce concept là de vraiment faciliter la consommation pour les vêtements seconde main pour enfants. Donc il y a beaucoup de vêtements seconde main pour enfants ici à Montréal. Mais il n'y avait pas un service qui venait vraiment faciliter l'accès à ces vêtements-là. Donc c'était vraiment ça l'idée. Ok. Et est-ce que tu penses... En fait, qu'est-ce que tu as constaté
1: pendant le programme Est-ce que tu penses que le marché montréalais était prêt à comme, accepter cette plateforme Est-ce qu'il y avait tu sais, de la place pour mmh. cette plateforme
0: Alors, je pense que oui, parce qu'au niveau culturel, les gens sont très, très ouverts à ce genre de, de, de mode de consommation donc mmh. euh, au niveau de la consommation en seconde main, pas tout le monde mais quand même globalement les gens le font pour eux, ils sont globalement ouverts à le faire pour leurs enfants parce qu'ils ont conscience que justement ça coûte très cher, il y a beaucoup de vêtements à acheter, il faut vraiment faire régulièrement la, la garde-robe des enfants. Mmh. Euh, après il y a quand même plusieurs craintes euh, liées à ça, bon déjà quand c'est des tout petits bébés on a quand même peur pour euh, leur santé, des choses comme ça donc il y a quand même des gens qui veulent être sûrs que ce soit vraiment propre, il faut savoir qu'en fait les vêtements seconde main, en général, c'est meilleur pour la santé que les vêtements neufs parce que justement, après les lavages, après plusieurs lavages, les produits chimiques qui se trouvent dans les tissus disparaissent ou en tout cas sont moins élevés. Donc même pour les adultes, les, pour la peau, c'est beaucoup mieux d'avoir des vêtements seconde main que, que neufs. Mais bon, ça c'est quelque chose qu'il faut savoir. Euh, et euh, sinon, les, euh, les parents, ils ont aussi cette crainte, ils veulent laisser jouer leurs enfants là. Donc, euh, ils veulent euh, qu'il y ait une assurance liée au, Enfin, ils veulent pouvoir tâcher les vêtements sans, sans avoir de, de problème parce que ça fait partie de l'apprentissage mmh. d'un bébé. Donc, ça, c'était une autre crainte. Mais il n'y avait pas de service encore qui était euh, présent. Donc, en fait, je pense qu'il y a une évolution qui est complètement possible avec de la communication avec les parents parce que les gens vont être ouverts à ça. Mmh. Il va juste falloir adapter le, le service en fonction des commentaires des, des gens. Mais... Euh, mais je pense que les gens seraient assez ouverts. Après, en fait, il y aurait plusieurs cibles dans ce projet-là. Pourquoi Parce que aussi, en général, l'entourage donne beaucoup de vêtements pour les bébés. Donc, euh, si on a toute sa famille ici, qu'on a des frères et sœurs qui ont déjà eu des enfants, on va récupérer les, bébés, les vêtements des, des enfants. Euh, mais, euh, mais je pense globalement que les gens sont, sont vraiment prêts et ouverts à ça. C'est euh,
1: ça. Ok, mais tu as l'air euh, d'avoir bien étudié l'idée, bien étudié le projet. Mmh. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un peu de comment ça s'est passé justement le programme Entreprendre
0: au féminin Oui, euh, donc euh, moi en fait comment ça a commencé, c'est que comme je te disais tout à l'heure, je travaillais à Taïwan là, euh, sur mon petit projet euh, tranquillement, mais quand même j'ai travaillé sérieusement. Puis par hasard, vraiment par hasard, j'ai découvert Montréaling, puis j'ai vu Entreprendre au féminin, ça m'a interpellée, j'ai fait la petite vidéo de candidature, mmh. ça a fonctionné, donc j'étais super contente et là je suis vraiment entrée honnêtement dans un monde euh, que je ne connaissais pas du tout, c'est-à-dire l'entrepreneuriat, mais aussi euh, un réseau que je n'avais pas, parce que comme moi j'arrive de France, euh, ici je ne connais pas grand monde du, du milieu professionnel, euh, et puis mes amis, il faut le dire, la plupart d'entre eux sont étrangers là, donc euh, euh, j'ai vraiment aussi découvert des, 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 des Montréalais où même, franchement il y avait plein d'origines différentes, des femmes Tellement, tellement, tellement inspirante. Franchement, c'était la première fois que j'étais presque, je veux dire, émue de, de, de rencontrer des gens comme ça. C'était incroyable. avec Donc là, on a eu plusieurs cours. On a eu des séances de cours tous ensemble. On a eu des coachs. Donc ça, c'était vraiment génial. J'ai eu une coach qui était vraiment incroyable, qui m'a beaucoup aidée. Et donc, euh, en fait, tout, tout ce, ce programme-là, il m'a permis de faire évoluer mon projet, d'évaluer la faisabilité, d'évaluer le marché, donc justement pour être capable de répondre, par exemple, à tes questions. Mm -hmm. et, euh, et donc, ça s'est passé comme ça. Puis, il y avait donc un mois intensif. Après, il y avait une sélection des projets qui étaient comme les plus... Euh, honnêtement, je ne saurais pas comment dire. En tout cas, ils ont sélectionné 10 projets parmi... en était 22 projets, je crois. Mais c'était quoi les critères Est-ce que c'était les projets qui avaient... Euh le plus de potentiel Oui, ou... et, et ben, honnêtement, je ne voudrais pas trop m'avancer là-dessus, mais globalement, c'était il y avait plusieurs critères, aussi bien par rapport à l'évolution du projet, où est-ce que le projet était rendu Est-ce qu'on on était capable de encore travailler dessus Ou est-ce qu'on il fallait encore peaufiner vraiment la base du okay. projet Donc peut-être que ça, c'était un des éléments. Euh, la personnalité de l'entrepreneur, est-ce euh, que c'est euh, un projet qui semble... Euh, bah, comment dire Qui, qui pourrait s'insérer peut-être plus facilement dans le marché ou pas. Euh, des choses comme ça. Okay. C'était assez... C'est vraiment sur euh, pas mal de critères. Donc, je, je suis passée dans cette seconde phase-là qui durait trois mois. Là, c'était un peu le même principe. On avait des cours, on avait des coachings, on avait des, des groupes de parole avec des entrepreneurs, entre entrepreneurs aussi entre nous. Euh, et donc, tout ça, ça m'a vraiment fait évoluer dans le projet. Et je suis vraiment arrivée avec un projet qui était quand même assez... Euh, construit complet là sur, euh, sur toutes les facettes et donc là je suis rendue en ce moment à me dire est-ce que finalement, parce qu'on peut jamais savoir c'est ça, c'est l'entrepreneuriat c'est un pari et c'est un pari qui quand même demande beaucoup d'investissement faut être prêt et euh, moi je suis rendue au, au point maintenant où je me dis est-ce que je fais le pas de me lancer finalement ou pas et il euh, faut quand même dire que c'est facile puis ça demande, il faut être réaliste c'est un, une prise de risque mais qui doit être quand même calculée euh, et moi comme je vous disais tout à l'heure je fais pas mal d'autres choses à, à côté j'ai 22 ans je suis encore jeune j'ai pas travaillé encore beaucoup donc j'ai pas beaucoup d'économie je suis aussi euh, il faut le savoir par exemple pour, pour les gens que ça intéresse là, euh, quand on n'est pas résident au Canada c'est beaucoup plus difficile d'avoir accès à des financements mm -hmm. donc bien que mon projet ce soit un projet qui ne demande pas énormément de financement tout de même, personnellement, il pas... faudrait que je trouve des manières de me financer euh, différentes parce qu'au niveau des crédits, c'est assez compliqué quand on n'est pas résident, euh, ce qui est compréhensible, là. Euh, au niveau même des subventions, des bourses, tout ça, en général, il faut être au minimum résident canadien. Mm -hmm. Donc, c'est euh, quand même, quand même un, gros, euh, un gros frein dans mon projet, il faut le dire. Euh, et puis, tout, tout l'aspect logistique, euh, la motivation tout seul aussi. Depuis le début du programme, ils nous disent quand même, en général, il y a beaucoup de gens qui recommandent d'être deux. Pour démarrer une entreprise moi j'étais contre ça il euh, y a beaucoup de gens qui s'en sont très bien sortis euh, euh, tout seul aussi mais finalement à long terme je me rends compte que c'est quand même bien d'avoir quelqu'un qui parlait du projet pourquoi est-ce que tu étais contre ça au début euh, j'étais pas contre ça mais dans le sens j'aimais pas, les... pas entendre dire euh, c'est vraiment vraiment fortement fortement recommandé d'être à deux j'aimais pas trop cette idée parce que je me disais non, c'est pas vrai. Ça dépend. Il y a des gens qui fonctionnent vraiment mieux tout seul. Puis, tu sais, être à deux, finalement, ça mettrait peut-être des freins. Euh, puis, quand on voit qu'il y a énormément de gens qui ont bien réussi tout seul, euh, j'étais contre le fait de, de diffuser cette idée qui est, selon moi, pas vraie. Euh, tout comme il y a une idée qui est pas mal diffusée qui dit qu'il euh, faut euh, être à temps plein sur ton entreprise pour euh, pouvoir la faire évoluer. Et euh, j'ai rencontré pas mal de gens qui n'étaient pas à temps plein au début et qui ont très bien réussi à faire développer leur entreprise. Donc il y a quand même des idées comme ça qui sont diffusées qui, bien évidemment, c'est plus facile si tu fais ça, mais tu es quand même vraiment capable de le faire. Euh... Ouais, il n'y a pas de recette magique. Exactement, il n'y a pas de recette magique, ça dépend de la personnalité. Et euh, sauf que moi je me suis un peu dans ces deux situations là je dois travailler à temps plein parce que, financièrement pour pouvoir même financer le projet puis je suis toute seule sur le projet et, euh, et c'est là qu'avec comme en plus il y, y a vraiment un, une mise en place au niveau logistique qui va devoir être faite au début du projet parce qu'en fait c'est une logistique qui est pas encore qui va être, comment dire, elle est difficile à estimer à l'avance il va falloir faire des tests pour voir comment optimiser la logistique pour mon projet et, euh, et faire des tests au niveau logistique, c'est-à-dire s'améliorer, se, se, enfin, changer à chaque fois euh, ta, ton processus, ben, ça prend quand même beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et je ne suis pas certaine que ce soit le meilleur moment pour moi maintenant de, de savoir rebondir une fois que le projet sera lancé, donc d'être capable d'offrir de, de le service optimum euh, avec ma situation actuelle. Donc, tu n'as pas l'impression que mentalement,
1: émotionnellement, etc., c'est vraiment le bon moment pour toi de lancer euh, l'entreprise euh,
0: ben En fait, mentalement et émotionnellement, les deux décisions sont difficiles parce que lâcher un projet sur lequel on a travaillé pendant, j'ai travaillé honnêtement peut-être 5 mois du coup vraiment à fond dessus... Euh, c'est quand même difficile, surtout que justement j'ai goûté au goût de l'entrepreneuriat quand même. J'ai rencontré des gens super motivants et donc on, ça, ça devient un peu des modèles et tu te dis ah ouais moi j'aimerais être comme ça. Donc c'est pas quelque chose qu'il faut là, tu sais, envier les autres mais tu te dis vraiment je sens que je pourrais être cette personne. Donc c'est quand même difficile de, de, comment dire, renoncer à cette idée. Mais en même temps, euh, je pense que ça serait trop difficile pour moi en ce moment de me lancer... Euh, ça serait sûrement un trop gros risque euh, là tout de suite ça veut pas dire que d'ici 6 mois ça, ça serait encore le cas mm -hmm. mais là tout de suite euh, je dirais ce mois-ci, c'est pas le bon mois donc... mais c'est pas grave, ça, ça arrive dans tous les projets donc euh, ça va permettre aussi de peut-être euh, revenir avec un oeil nouveau et de voir des solutions aux différents problèmes que, que j'ai en ce moment mm -hmm. mais euh, c'est ça
1: ben C'est ça, de prendre du
0: recul, puis de goûter à d'autres choses, parce qu'en
1: ce moment, tu es en stage de fin d'étude. Exactement. Euh, donc, pas... tu me disais que c'était peut-être pas quelque chose que tu aurais choisi au premier abord, mm -hmm. euh, mais au moins, ça te permet de, de mieux comprendre ce qui ne te passionne pas. Exactement. Euh, ce, ce dans quoi tu n'as pas envie de te lancer à 100% plus tard. Mm -hmm. euh, les, les prochains mois, justement, parlons des prochains six mois. Ouais. Euh, je sais que ce n'est pas une question facile, que tu ne peux pas prévoir, mais. Qu'est-ce que tu as comme objectif Qu'est-ce que tu aimerais voir arriver
0: Ouais. Euh... Bon, ben bah, moi, euh, c'est sûr que sur les autres aspects, euh, je vais finir mon stage et je vais commencer un nouveau travail. Euh, donc, j'ai obtenu un CDI en tant que chargée de projet. Donc, euh, je vais commencer un, un nouveau travail qui me, qui me plaît énormément. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, moi, je ne suis pas uniquement dans l'entrepreneuriat. Ça ne me dérange pas non plus de travailler pour des entreprises, des organisations qui, qui ont des missions, qui. Qui sont euh, qui font du sens pour moi qui t'anime ouais c'est ça donc euh, moi je suis super heureuse de, de commencer avec eux donc je vais commencer en, en janvier euh, donc c'est sûr que je vais commencer un poste qui va me demander quand même pas mal d'apprentissage donc euh, je dirais que janvier février janvier février ça va être vraiment une période que je vais consacrer à fond à l'organisation qui m'a donné ma chance là donc euh, c'est vraiment important pour moi euh, C'est sûr que le projet, euh, je vais dire le nom, je ne l'ai jamais dit, minimaille. <rire> Donc, euh, mon entreprise minimaille, ça va rester dans ma tête. Ça continue d'ailleurs vraiment souvent. Je me mets des petites notes de côté. Euh, je, je fais évoluer le projet dans ma tête. Et euh, je pense que quand je me serai stabilisée dans mon nouvel emploi, je serai capable de me reposer et de voir si euh, je suis capable de combiner les deux ou pas avec un regard euh, totalement... Euh, Enfin, une fois que j'aurais pris du recul parce que là prendre une décision maintenant ça serait faire trop de paris, il y a trop de critères que je ne connais pas donc une fois que je connaîtrai mon rythme dans mon autre organisation je serai capable de voir si finalement je vais pouvoir m'impliquer et puis si je peux pas m'impliquer c'est pas grave je sais que ce projet là il sera pas perdu je sais qu'il y a aussi d'autres alternatives qui existent pour les parents, euh, je serais super heureuse de, de, de réaliser de donner cette opportunité là mais... Euh mais voilà, je veux bien le faire, sinon ça aidera pas les parents non plus là, de leur proposer un service qui n'est pas, pas au point. Donc euh, ça serait ça et euh, éventuellement le développer quand même, je, le, je garde vraiment ça en tête. Peut-être avec, dans ce cas-là, quelqu'un qui travaillerait avec moi ou peut-être euh, avoir une formule qui serait un peu différente avec un, un, une méthode d'approvisionnement qui serait plus... Régulière, faudrait que je trouve une solution par rapport à ça. Mais du coup, tu as, as un peu changé d'idée par rapport à avoir un partenaire en business euh, J'ai. En fait, je suis oui, plus ouverte à ça. Donc, euh, je, je. Ouais, je ne je, je suis pas en quête de, de, de quelqu'un parce que je pense que ça doit se faire quand même vraiment au feeling. Mais si euh, je rencontre une personne qui est motivée, euh, qui a des bonnes idées, qui a du temps à consacrer, euh, je serais super heureuse de, de partager. Parce que vraiment, moi, je, je le répète là, moi, mon objectif à travers ce projet-là, c'est pas de devenir entrepreneur. Je, en fait, moi, j'adorerais. J'adore les responsabilités, j'adore porter des projets, j'adore... Il n'y a aucun problème avec ça. Mais mon objectif vraiment, c'est vraiment d'offrir ce service-là. Donc, quel que soit le moyen de, de le rendre disponible honnêtement ça me conviendrait euh, moi mon objectif c'est pas vraiment pas de, de, de devenir Justine avec l'étiquette entrepreneur c'est ouais. vraiment euh, euh, minimal, le service pour les parents qui est disponible puis voilà c'est ça le plus important ouais. pour moi.
1: De régler un problème de faire quelque chose euh, ouais. d'humain comme ouais. tu me disais tout à l'heure ouais. Ouais. c'est ça. Et ça, ça, ça te vient d'où euh, cet intérêt justement pour tout ce qui est social, humanitaire
0: tu me l'as pas dit ça euh, ça vient d'où ben, Moi je pense qu'en en fait il y a plusieurs choses. Euh, bon moi j'ai une grand-mère qui est incroyable, qui a, fait, euh, qui a fait vraiment beaucoup de choses pour euh, la communauté, euh, plein de communautés différentes en fait. Euh, euh, elle, elle a, elle a passé la plupart de sa vie d'ailleurs à ne pas travailler, mais à travailler pour des, des organismes, être bénévoles, sur des comités pour porter des projets euh, sociaux. Euh, au Congo et en Belgique principalement et euh, donc je pense que quand même elle, elle m'a vraiment vraiment beaucoup inspiré mais après je pense qu'à partir du moment où on a un regard euh, euh, sincère envers le monde, quand on, on regarde sincèrement autour de nous on, on voit, enfin je veux dire, on peut pas éviter la, la, la souffrance de certaines personnes ou, ou les si on est créatif et qu'on regarde sincèrement autour de nous, on voit des opportunités pour améliorer le monde mmh. euh, je, je pense là donc euh, c'est juste, euh, juste, je pense, euh, moi j'ai accepté de, de le voir, donc c'est sûr que j'ai une grande sensibilité en moi donc qui fait que je suis beaucoup plus sensible, je suis beaucoup plus touchée. Mais une fois que je l'ai accepté, je me suis dit « Ok, bon, je, je, vois, je vois toutes ces choses, euh, ça me touche. Ben, au lieu de rester touchée et de rien faire, ben, je vais essayer de trouver des solutions. » Pour être tout à fait honnête là mon projet il va pas venir sauver des vies il va pas mais c'est une combinaison c'est un petit impact que je peux avoir moi à mon niveau ouais. qui combine en plus des passions que j'ai donc euh, c'est à dire euh, les vêtements les enfants et je me suis dit moi ça, ça c'est à mon niveau c'est à dire c'est des choses que je connais euh, ça peut avoir un petit impact et euh, pourquoi pas ouais mais c'est
1: ça parce qu'il y a une différence entre voir les choses et ensuite euh, vraiment se bouger pour, euh, ouais. pour régler un problème et mm -mm. Euh, aider des vies. Mm -mm. que euh, Donc là tu, tu me présentes un peu ta grand-mère euh, comme un rôle modèle pour toi. Mm -hmm. Est-ce que tu as eu d'autres exemples flagrants quand tu as grandi euh...
0: Mais ça c'est quand même euh, une bonne question. Je pense que si on m'avait posé la question il y a deux ans, j'étais encore euh, finalement dans la crise d'adolescence prolongée là. <rire> prolongée <rire> Où on, on, on tu sais, au niveau familial, on se dit toujours « Ah, ma mère, euh, tu sais, finalement, euh, bref, je veux pas faire pareil. Ou... » Mais je pense que j'ai été inspirée par plein, euh, plein de choses, enfin, euh, plein de niveaux différents. Euh, j'ai, euh, je pense que cette année a quand même été une année hyper inspirante pour moi mm -hmm. le fait d'être partie à Taïwan j'ai rencontré, je me suis fait deux amies incroyables là-bas, des filles super euh, comment dire, impliquées euh, dans, dans le monde d'aujourd'hui et euh, donc elles, elles m'avaient vraiment inspiré, des filles de mon âge euh, qui ont finalement pas euh, fait euh, comment dire, tu sais on va pas parler d'elles dans les journaux mais tu quand tu les connais bien finalement ça t'inspire beaucoup parce que tu, tu connais euh, la vraie personnalité, les choses qui animent les gens, c'est vraiment stimulant. Et puis, le programme Entrepreneur Féminin, là, moi, je pense que là, c'était un condensé d'inspiration. Je ne saurais même pas sortir des noms en particulier. J'ai été, vraiment... ouais, été vraiment inspirée de tous les côtés, euh, plein d'aspects différents. Ça m'a aussi ouvert les yeux sur certaines causes que je ne connaissais pas, qui qui était finalement importante, de voir aussi qu'il y a des causes qui sont importantes pour d'autres, pas forcément importantes pour toi, et tu, quand tu vois la passion dans le regard de l'autre, finalement tu dis, ah oh ouais c'est vrai, c'est intéressant, alors que finalement c'est absolument pas tes, tes intérêts à la base, mais ouais non, mais moi je pense que le programme Entreprendre au féminin, là, moi ça m'a impressionné je pensais pas, je... ça m'a tellement redonné confiance, euh... Dans, 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 dans les hommes en général, enfin les femmes en particulier, là, mmh. du coup. Et euh, non, c'était... J'aurais pas de nom en particulier, mais je pense qu'il faut juste apprendre à vraiment regarder les personnes différemment. Et puis, dans toutes les personnes, on peut avoir des, des apprentissages, là. Et si
1: tu pouvais me dire euh, deux grosses leçons importantes que tu avais tirées justement de ton expérience euh, dans le programme, mmh. entreprendre au féminin, ce serait quoi
0: euh, je dis en cas là je dirais euh, ne jamais lâcher alors ne jamais lâcher ça veut pas dire euh, rester sur une idée si on se rend compte qu'elle est pas bonne ou si ça nous crée trop d'anxiété si... mais ne jamais lâcher ça veut juste dire euh, de, de rebondir face aux difficultés de Principalement, ça, de rebondir face aux difficultés, de, 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 de réussir à prendre un axe différent et de, de, de regarder avec un œil nouveau plein de choses en général pour pouvoir le voir différemment et trouver des solutions. Mais ça ne veut pas dire si ça ne fonctionne pas, euh, ben, de, de continuer dans quelque chose qui ne fonctionne pas. Non, c'est juste de regarder le monde de manière honnête et puis de savoir rebondir face à ça. Et euh, sinon, ça serait euh, d'oser demander. On en parlait tout à l'heure euh, parce que finalement euh, quand on, on parle avec les gens, les gens sont toujours super heureux de s'entraider et ça c'est vraiment quelque chose que j'ai réalisé. Les gens sont super 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 généreux. J'en doutais pas vraiment avant, j'ai toujours eu ma petite vision quand même un peu bisounours, hein, je garde espoir là et, euh, mais là ça m'a ça montré que vraiment naturellement les gens sont la plupart du temps super super sympas, vraiment super ouverts à, à s'entraider donc aidez les autres et n'hésitez pas à demander de l'aide quand vous en avez besoin quoi. Ouais. mais c'est vrai que ça demande du courage et un ouais. peu de vulnérabilité ouais, il, faut, il faut reconnaître qu'on a besoin d'aide euh, mais tout le monde a besoin d'aide à un moment donc euh, ouais. c'est ça qu'il faut garder en tête puis euh, oser euh, demander euh, de l'aide dans ce cas là Ouais. Et
1: en dehors du programme, est-ce que justement tu t'es senti, euh, senti, senti soutenue par ta famille, par tes amis,
0: par ton entourage euh, Alors, je me suis senti soutenue, oui. Euh, là, du coup, tu m'as pris à mon propre piège parce que je vais devoir avouer que je finalement je demande de l'aide mais pas quand je suis en vraie détresse c'est vrai que ça c'est plus difficile pour moi donc j'ose demander mais quand c'est plus compliqué j'ai du mal à aller vers les gens mais euh, j'ai été soutenue oui euh, les gens euh, m'ont toujours dit c'est une super idée vas-y après je pense que il faut le savoir, quand on rentre dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est très connu, c'est est quand même très solitaire. T'es le seul dans ta tête, t'es le seul à voir l'ensemble de ton projet, t'es le seul à le faire évoluer rapidement. Les gens ne peuvent pas suivre forcément. J'avoue que j'ai eu du mal à un certain moment parce que justement, je trouvais que les gens... Ils... Enfin, mon entourage proche ne me posait pas cette question et je me disais, oh, c'est pas cool, j'aimerais bien... Mais en même temps, finalement, il me posait des questions comme, comme on poserait par rapport au travail, et une fois par semaine, comment ça s'est passé ton travail Mais on ne va pas venir regarder les détails. Et c'est normal parce que ça me fait vibrer moi, ça ne peut pas faire forcément vibrer tous les gens qui sont autour de moi. Donc euh, j'ai été soutenue et euh, j'ai compris qu'il fallait aussi euh, ben, le porter quand même un peu seul, ce projet-là. Et, et c'est tout à fait normal aussi. Mmh.
1: Mais justement, comment tu as, as réussi à. Euh, aller un peu au-delà de cette solitude de l'entrepreneuriat. Est-ce que tu as réussi finalement à te sentir bien
0: dans tes, dans tes baskets, à le faire toute seule, ce projet euh, Alors, j'en parlais déjà, euh, en fait, ce que j'ai fait par rapport à ça, c'est que... Il faut, bien, il faut bien connaître ton entourage et puis savoir quels éléments, de quels éléments tu discutes avec qui. Je sais que certains éléments intéressent plus mon papa, certains éléments intéressent plus ma maman, certains éléments intéressent plus mon copain, bref. et Donc, il faut savoir euh, ben, discuter de, de ces éléments-là avec les, les bonnes personnes. Puis aussi, euh, ben, finalement, je le faisais évoluer toute seule, mais j'étais aussi super fière finalement de réaliser que euh, je le faisais évolu évoluer seule, que... Euh, que je travaillais fort et puis comme ça je pouvais annoncer les, 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 les avancées ou les gros changements à ma famille ou à, à mon entourage donc euh, je pense que c'est finalement la récompense, la fierté qu'on peut avoir quand même de voir ah ouais ça je l'ai fait mmh. moi-même qui, euh, qui compense un peu cette solitude là ouais mais c'est vrai que c'est
1: beaucoup de haut et de bas parce ouais. que quand tu te lances dans un projet tu sais si tu mets beaucoup d'efforts ça avance très très vite mmh. Mais il y a aussi des moments de down complet où tu te
0: sens seule ouais, ouais. dans ta tête. Ben, C'est sûr que dans le cadre vraiment du programme, on avait des, des moments de parole entre entrepreneurs et on était toutes en train de faire évoluer notre projet. Donc, c'était quand même super intéressant à ce moment-là parce que justement, on passait toutes par des hauts et des bas. On se parlait à toutes les deux semaines et il pouvait y avoir une semaine ouais. où c'était la joie. On avait une super avancée. Puis la semaine d'après, finalement, cette avancée... Bah, c'est avéré que ce n'était pas la bonne décision, il fallait revenir sur nos pas ou des choses comme ça, donc c'était important d'en parler entre nous. Euh, mais c'est ça, y est. ça peut avancer très vite et puis il suffit d'un petit élément, qui il faut vraiment le voir comme un... une... une entreprise, c'est vraiment un ensemble. Donc si tu fais bouger un petit élément, ça peut quand même avoir des répercussions sur pas mal euh, d'autres éléments, donc il faut vraiment... Être capable de rebondir. Moi, je dirais là, pour être entrepreneur, il faut être capable de rebondir. Il faut accepter que l'idée qu'on avait a été peut-être pas bonne et qu'il faut en trouver une autre. Pourquoi Ben, juste parce que l'objectif final, il est toujours le même et il est toujours bon. C'est juste que la manière d'y arriver, ben, c'était peut-être pas la meilleure idée qu'on a eue dès le départ et puis on, on doit en trouver d'autres.
1: Ouais, on s'adapte. Exactement. Et euh, qu qu'est-ce qu que tu dirais à une fille de ton âge, de mon âge qui a une idée, qui est animée par un sujet, qui veut euh,
0: entreprendre mais qui ose pas se lancer Alors, bah, moi au début j'allais dire ose, mais donc dans ce cas-là <rire> ça fonctionne pas. <rire> euh, moi je pense qu'il faut juste essayer euh, et puis oser ça veut pas dire directement euh, se lancer euh, à, une, à une, un gros niveau. Moi justement ça a été ça mon problème, c'est que j'ai dû. En général j'aime bien que ce soit. Euh, en ayant bien conscience que c'est pas comme ça que ça fonctionne mais euh, j'aime bien que ce soit tout noir ou tout blanc là donc euh, j'aime bien que ce soit j'ai vraiment imaginé mon entreprise mais comment elle pourrait fonctionner mais au bout de cinq ans d'activité parce que vraiment le l'entreprise le, 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 qui est vraiment bien bien organisée qui a la clientèle qui a mais mais ça fonctionne pas comme ça directement donc finalement il faut garder en tête que se lancer en entrepreneuriat c'est pas c'est pas une fin en soi et c'est ça doit pas faire peur parce que c'est pas forcément gros on n'est pas on, a, est, on en se en, lançant en une entreprise on ne veut pas forcément euh, créer des entreprises qui vont euh, à l'international on a vraiment cette vision là d'entrepreneuriat de, ça va être un gros projet, une grosse ampleur des gros impacts. Il y a aussi des petites, des petites entreprises qui font des choses maison, qui les, qui les vendent au, au sein d'une seule ville et, et qui peuvent rendre très très heureux l'entrepreneur parce que c'est ça qu'il cherche. Donc on n'est pas obligé, le... il faut oser parce qu'on peut commencer vraiment petit, on peut le tester, il y a plusieurs manières de le tester, on peut le tester avec l'entourage d'abord, on peut... Euh... On peut, on peut aussi ne pas en parler tout de suite, on peut juste le faire évoluer par nous-mêmes, en parler à une personne qui est un peu extérieure à son entourage, si on ne veut pas le, le dire tout de suite, pour avoir un regard différent, puis le faire évoluer. Moi, c'est ce qui s'est un peu passé, je suis d'abord passée par le, le, comment dire, le, le programme, c'est là que j'ai fait un peu ma confiance et j'ai commencé à en parler à mon entourage après, parce que je n'osais pas, je me disais, si ça ne fonctionne pas, j'ai pas trop envie de, de devoir revenir vers eux et leur dire mmh. Ah, finalement, ça fonctionne pas. Mais, mais t'en bon. avais pas parlé avant le programme euh, J'en avais glissé un mot, j'en euh, avais parlé rapidement à mon copain, je pense aux gens que je vois au quotidien en fait, euh, mais vraiment sans dire que ça allait se lancer en entreprise. J'avais dit Ah, ça serait cool que ça, ça existe. Ils mmh. avaient dit Ah oui, ça serait cool, that's it, genre ça s'est arrêté là. Et puis après, quand j'ai vraiment postulé au programme, que j'ai été acceptée, là j'ai dit, ok, je rentre dans un programme pour mettre en œuvre cette idée dont je t'avais parlé vite fait, comme ça, il y a quelques mois, mm -hmm. et, euh, et voilà.
1: Ok, et euh, est-ce qu'avant qu'on qu termine le podcast, t'aimerais donner des infos euh, ouais. sur toi, des, des liens vers des réseaux sociaux, quelque chose
0: euh, alors les réseaux sociaux euh, bon mon entreprise ça, ça s'appelle Minimal, restez quand même à l'écoute et restez oui. là parce que j'espère vraiment pouvoir rendre ce service disponible un, un jour mais euh, sinon ce que je voudrais dire c'est que euh, bien que mon entreprise elle soit pas allée au bout pour l'instant euh, je suis vraiment super ouverte à, à discuter avec des gens s'il y a des gens qui ont envie de de parler de quoi que ce soit, qui veulent se lancer. Je n'ai pas une expérience d'entrepreneur dans le monde concret, c'est-à-dire que je n'ai pas, pas encore commercialisé. Mais si c'est de discuter, d'avoir du soutien, ça me fera vraiment plaisir. Euh, donc euh, c'est ça. Je m'appelle Justine Delceau. Vous pouvez me trouver euh, sur les réseaux sociaux. Je serai là. LinkedIn, euh, Instagram. Euh, voilà, ça me fera plaisir. Bah,
1: c'est vrai que je témoigne. Es... C'est vrai que tu es super approchable. Oui, d'énergie, positive. Euh, vraiment, ça a été un, bah, un plaisir de faire ça avec toi. Et ça a été un plaisir d'écouter un peu ton histoire et euh, ton expérience. Merci beaucoup. Mais on aura l'occasion d'en reparler. Je te oui. suivrai de, de loin. Ça un peu. marche. <rire>
0: Merci. Merci.